0: Bom dia, bom dia família Nova Estação, como vocês estão aí em casa? Nós estamos aqui hoje juntos para esse dia tão especial que é comemorar a Páscoa. Eu sei que hoje está sendo um dia diferente, um dia de estarmos em casa e talvez nós como, como cristãos é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia que a gente ama estar na casa do Pai, e apesar de tudo, nós estamos em casa, né? Mas eu queria que você sentisse o amor do Pai aí na sua casa. E nessa manhã, nós queremos muito trazer algo do coração de Deus para o seu coração. Então eu queria que você, eu não sei com quem você está aí, eu queria que você sentasse perto, desse as mãos e eu queria orar com você para que a gente entregasse esse tempo ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua salvação. Obrigada, Senhor, pelo Teu corpo que foi moído e pela liberdade que o Senhor nos dá de estarmos hoje aqui. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos a entrar nas nossas casas, a entrar na nossa vida e tocar nos nossos corações no mais íntimo do nosso ser. Em nome de Jesus Amém, amém queridos Eu queria que você pensasse que hoje é um dia especial Talvez o seu coração ainda não parou para pensar o que significa esse dia Mas meu coração ele tá muito alegre, ele tá muito completo, ele tá muito cheio E eu queria que você começasse a trazer à memória aquilo que Jesus fez por você eu queria que você pensasse que para nós cristãos que entendemos que a Bíblia e que Jesus dividiu a história, que Ele é a nossa, é a nossa referência, não só na sexta-feira em que o corpo dEle foi morto, mas hoje que ele, ele ressurgiu, nós ressurgimos com Ele. Então falar da ressurreição, viver esse dia, reviver esse dia, é permitir que a gente concentre a nossa fé. Eu creio que a ressurreição ela é o epicentro da nossa fé. Então hoje é um dia maravilhoso. e Hoje é um dia muito especial. É esse dia que faz do, do Deus que nós servimos ser um Deus. Porque não há sepultura para Jesus. Não há lugar, não há onde Ele está. Porque Ele está vivo. Ele está vivo em nós. Ele está vivo aqui. Ele está vivo aí. E... E hoje, Páscoa, pensando na Páscoa, queria que você lembrasse e pensasse que há mais ou menos dois mil anos atrás, nesse mesmo momento, talvez, pensasse lá na sexta-feira, queria que você processe a memória como tudo isso aconteceu. Eu queria que vocês é, entendessem que autoridades haviam decidido condenar Jesus as autoridades judaicas haviam decidido que ele teria uma morte de cruz. Eles encontraram testemunhos falsos, encontraram argumentos para colocar Jesus na cruz. E enquanto esse movimento estava burburando ali naquela cidade, em Jerusalém, a cidade estava cheia porque era Páscoa, de repente, no meio disso tudo, Jesus chama os seus Convida aqueles que caminharam com Ele durante todo esse tempo. E chama para perto e fala. Venham, venham. Vamos comemorar a Páscoa. Ou melhor, vamos ceiar juntos. Porque essa será a nossa última ceia. Será o nosso último momento. E Ele convida os discípulos para estarem, estarem juntos. Encontra um lugar especial. Porque aquele dia seria um, lugar, um momento especial. Um dia especial. E... Ele sente, ele sente a dor de quem sabia o que ia acontecer daqui a alguns minutos ou daqui a algumas horas. E sentado à mesa com os seus, ele olha no olho de cada um e diz, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. E ele vai lançando palavras sobre aquelas pessoas, sobre aqueles amigos para que a fé, para que a convicção de quem ele era viesse à tona. E de repente eles saem dali, Jesus vai para o Getsemane e começa a orar e começa a buscar a presença de Deus. E de repente ele começa a sentir muito forte os seus pensamentos, tomando conta, tomando conta dele. E de repente ele para, estaciona e diz, Senhor... Afasta de mim esse cálice e todavia não seja feito a minha vontade, mas a sua. E naquele momento ele desconecta os pensamentos dele. E coloca toda a fé e todo o coração dele voltado para cumprir aquilo que Deus havia dito que cumpriria naquele tempo. E de repente os soldados chegam, pegam, pegam Jesus e vão levando e Judas junto e os discípulos não entendendo muito porque apesar de estarem juntos não acreditavam tanto no que iria acontecer e de repente eles são, eles são levados e, e, e de repente Jesus é pego e é colocado uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele E ele é açoitado, ele é humilhado, ele é cuspido, ele é moído, E os pregos nas mãos por mim, por você, naquela cruz, carregando o peso, o peso do pecado. E, e ali, preso, preso, simplesmente ele diz algumas coisas para nós que eu queria que vocês pensassem que vocês guardassem, algumas coisas importantes que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, talvez você já ouviu tantas outras páscoas, mas eu queria que você tirasse esse pensamento e permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração, que enquanto as pessoas cuspiam, as pessoas a condenavam, a apontavam, olhavam nos olhos de Jesus, Jesus, simplesmente, em Lucas 23, 34, Ele olha para aquele povo, que sou eu, que é você, e diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É esse o sentimento de Jesus. Esse é o pensamento de Jesus. Jesus. E quando eu olho para isso, eu, eu olho para mim e eu vejo, Senhor, eu não sei nada. E quando Jesus olha para eles, talvez para aqueles discípulos que estavam ali juntos com Ele, que, que, que falhariam daqui a pouco, Ele já estava perdoando o pecado que ainda não havia acontecido. Não só o pecado conhecido, o pecado que estava visível, que era visto por aqueles que bateram nele. Talvez por aqueles que mentiram, por pessoas que enganaram. O que eu quero te dizer é que tem uma frase que fala assim, você já perdoou o mundo hoje? Talvez é o perdão que precisa alcançar os nossos corações. O que me movimenta todos os dias, que eu penso é, Senhor, eu sei que o Senhor me perdoou. Ele perdoou você, pelo que você ainda não fez. Porque Ele sabe da tua limitação. Ele sabe que você não é capaz. Ele sabe que por mais que você tente, não há perfeição em você. Sabe por quê? Porque não há expectativas de Deus sobre você. Há perdão. Há aceitação. Há reconciliação. Porque Ele sabe o que ele fez. Ele sabe quem ele criou. E a segunda frase, a segunda palavra que está em Lucas, no mesmo capítulo 23, 43, se vocês quiserem abrir aí. Fala o seguinte, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E naquele mesmo ambiente, ele estava ali pregado, sangrando, doendo. Todas as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso distanciamento, o nosso egoísmo estava sobre Ele. E de repente, dois homens, um do lado direito, um do lado esquerdo, olhando para Ele, reconhece que Ele era Deus. De repente, aquele olhar, um blasfemando, um acusando e dizendo, ué, você não é Deus? Desce daí! se você fosse Deus mesmo, então tira, desce e tira a gente daqui e na mesma hora, o outro olha, não, como assim você está falando com Deus nós estamos sendo condenados a partir da mesma perspectiva e o que ele te diz nesse momento, ou melhor, o que Deus diz, o que Jesus diz a esse homem, é hoje mesmo estarás comigo no paraíso por quê? Porque há um reconhecimento naquele momento. Senhor, se o Senhor é Deus, me salva. Me leva contigo. Há um reconhecimento da humanidade, de, da limitação, de onde você está. E naquele instante, ele reconhece quem, era, quem ele era. Coisa que talvez nem mesmo os discípulos reconheceram. E naquele instante, quando... Ele olha, ele reconhece Deus, ele reconhece. E é uma revelação tão profunda que eu e você temos e podemos ter a respeito do Pai. Que não depende de rituais, que não depende de merecimento, não depende do que você vai fazer para ser alcançado. A salvação é dada àqueles que reconhecem que existe Deus que existe um Deus e que Jesus é o que veio através desse amor, demonstrando essa divindade para nós e a frase também seguinte que eu queria trazer para vocês tá em João 19 26 e 27 que é aquela passagem que Maria tá chorando e João tá perto João está perto e Jesus está lá em cima. Jesus está lá em cima. E de repente Jesus olha na direção de Maria. E fala, mulher, eis aí o teu filho. E olha para a direção de João e diz, Ei, eis aí a tua mãe. E aí eu digo, Lembra aquela parte que Jesus estava... Simplesmente tinha sumido A mãe estava procurando ele E ele estava pregando há dias Pessoas chegando E eles procuravam Jesus E não achavam e não encontravam E de repente encontram Jesus E aquele monte de gente Pessoas querendo curas E Jesus lá no meio E de repente Maria chega e fala Viu, avisa Jesus que é, a mãe dele Os irmãos dele estão aqui E aí de repente Jesus começa a olhar Olhar ao redor Olha para um lado, olha para o outro e diz: Quem é minha mãe? Meus irmãos e meu, meu, minha família é aquele que faz a vontade do meu pai. E o que eu aprendo aqui é que Jesus ele desconstrói a idolatria do DNA, a idolatria de que a família se limita geneticamente A família é muito mais do que isso. E o evangelho é a família estendida. É a família que talvez você não teve. Porque você pode não ter tido um bom pai, uma boa mãe, ou talvez você não pode não ter tido um bom filho. Mas Jesus olha para você e diz: "A minha família é você." E eu quero que você continue aqui, comigo. Que o Ricardo vai continuar falando para vocês algumas frases importantes.
1: Amém. A quarta frase que Jesus nos deixa e que nos traz luz diante daquele momento. Está em Mateus capítulo 27, versículo 46. Eu vou ler desde o 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lema, Sabatani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento em que Jesus é, declara e expõe um sentimento de desamparo. O que acontece ali, diante de Jesus, que era o nosso Deus, que era completo e perfeito, é um sentimento de levar sobre Ele todos os pecados. Naquele momento, Ele traz sobre Ele as nossas iniquidades e os nossos pecados. E diante disso, Ele sente um distanciamento do Pai. Ele sente um desamparo. Os nossos pecados o distanciam do Pai provoca nele todo esse sentimento Deus nunca se distancia da gente somos nós que o afastamos com os nossos pecados somos nós que distanciamos ele através das nossas próprias vontades, como quando não olhamos para ele, e tudo isso Jesus naquele momento em que houve trevas porque quando Jesus nasceu houve luz durante a noite, e naquele momento em que Jesus está deixando seu corpo físico a trevas, a escuridão e naquele momento ele leva todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades e isso provoca nele esse sentimento de desamparo um desamparo que a Bíblia nunca nos falou como sendo algo real, porque Deus nunca promete que vai ser tudo bem, vai tudo ser perfeito mas ele sempre promete que vai estar conosco se você ler hoje Salmo 23 você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando que Ele nunca promete que vai ser sempre tudo bem. Mas Ele sempre vai estar conosco. Em tudo que vamos fazer e passar. E é isso que Jesus não sentiu. Porque estava sobre Ele os nossos pecados. E Ele estava levando ali naquele momento. Todos os nossos erros e as nossas falhas. E nos lavando e nos limpando. Essa quarta frase... Nos provoca algo e nos leva a um caminho. E nos dá a oportunidade de entregarmos sobre Ele. E nele todos os nossos erros e as nossas falhas. E não nos sentirmos mais como não perdoados. Mas sim, temos o perdão através dEle. Temos a libertação e a cura e a limpeza através do nome de Jesus. A quinta frase. Vamos para o Evangelho de João. Capítulo 19. No versículo 28. Diz o seguinte. Depois vendo Jesus. Que tudo já estava consumado. Para que se cumprisse a escritura. Disse. Tenho sede. Nesse momento Jesus. Traz. Nos traz uma agonia. Um homem que. Passou. Tudo que passou. Carregando uma cruz. Sendo açoitado no seu corpo físico. E nem uma vez reclamou. E nenhuma vez expôs tal agonia tal sentimento mas a partir do momento que traz sobre ele os nossos pecados ele expõe essa sede essa agonia esse sentimento que pode nos assolar hoje o pecado nos traz distanciamento o pecado nos traz vazio o pecado nos traz uma sede que jamais é preenchida e jamais é saciada Pecado Nos faz sentir uma agonia Tremenda pecado nos faz Nos sentir sozinhos Mesmo quando estamos com outras pessoas E é isso Que Jesus vem dizer aqui E com uma frase que envolve algo humano Tenho sede Jesus fala isso Para nos aproximar Para nos trazer para perto Para trazer algo Que nós também temos Que nós também podemos ter e algo que ele já tinha falado lá, se você voltar em João capítulo 4, numa conversa com a mulher samaritana, ele fala, vem em mim, que eu, você já, em mim você jamais terá sede, em você brotarão rios de águas vivas, você jamais terá sede, essa sede que Jesus sente é através do pecado sobre ele, é através do distanciamento. E através dessa frase a gente pode olhar para Ele e nos trazer próximos. Eu também quero matar essa sede. Eu também sinto essa sede quando estou distante. Eu também sinto esse vazio quando estou longe do Pai. Essa frase Ele fala para você hoje. Para você que pode estar sentindo isso. Para você que pode ter esse vazio. Para você que pode hoje saciar para sempre essa sede que há em você, Jesus também fala mais uma frase, a sexta frase que está logo em seguida em João, também capítulo 19, versículo 30 ele diz o seguinte quando Jesus tomou o vinagre, disse está consumado inclinando a cabeça, entregou o Espírito Jesus declara algo, está consumado, essa palavra consumado, ela, ela vem nos revelar algo muito maior, vem nos revelar que está pago, o preço foi pago, está cumprido, a promessa, e tudo que havia sido falado, e tudo o plano de Deus, tinha sido cumprido ali, e naquele momento, Ele declara isso, o pecado foi tirado, nós somos lavados, está concretizado, uma palavra sobre tudo aquilo é declarado uma vitória sobre a morte, sobre a cruz, uma cruz que era de morte e de uma das piores mortes é declarado vitória sobre o pecado, é declarado uma vitória para sempre, não para hoje, mas para amanhã e para depois da manhã, não é uma vitória momentânea mas é uma vitória eterna a partir do momento que Jesus morre por nós que carrega nele os nossos pecados e que declara que foi cumprido e que está pago, o preço foi pago, está consumado. Essa vitória nós podemos ter hoje, essa vitória, esse sentimento nós podemos ter hoje e sempre, a partir do momento que olharmos para essa frase e para essa entrega, Jesus se entrega e agora também em meio a isso, eu vou para a última frase, que em Lucas 23, capítulo, é, capítulo 23, versículo 46, diz o seguinte, e o véu do santuário rasgou pelo meio, então Jesus clamou em alta voz, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito, rendição, tuas mãos entrega o meu espírito, Jesus declara. Entrega ali o seu corpo físico, foi rasgado e moído, e nós, através daquele momento, podemos ter vida. E nós, através daquela frase, podemos ter vida. Eu queria parar, eu que, não vou concluir essa rendição, eu vou concluir junto com vocês, mas antes disso, eu queria trazer uma mensagem de algo tão tão especial, de alguém tão especial que também gostaria muito de trazer algo para vocês e por isso ele trouxe ele gravou e eu queria convidar vocês a prestar atenção nessa mensagem uma mensagem de paz, uma mensagem de luz que tem tudo a ver com este momento que vivemos, que tem tudo a ver com o que Jesus declarou que tem tudo a ver com a nossa vida gostaria de agora convidar vocês a ouvir uma pessoa muito especial para nós
2: e para todos. Irmãos, eu gostaria de deixar com vocês também uma reflexão aqui de primeira texta adolescência, mas antes eu quero ler o que diz a minha Bíblia antes de ler propriamente o texto. Tem então, um relato que diz o seguinte, eles caminham lentamente, um a um, espalhando as folhas e pisando na grama com passos medidos e pesados. Em suas mentes, ainda e com as palavras do ministro, eles ouvem os trabalhadores se movendo em direção ao terrível lugar, preparando-se para cobrir o caixão do ente querido. A morte rompeu os relacionamentos familiares e as amizades, deixando somente memórias, lágrimas e solidão. Mas como um filete dourado de sol penetrando o céu de inverno, uma verdade singular ecoa na escuridão opressiva. A morte não é o fim. Cristo venceu a morte e a esperança de ressurreição através dele. Vocês sabem, pelo menos a maioria sabe, que cinco meses atrás, propriamente dito, no dia 1 de novembro do ano passado, eu perdi a minha esposa. Às seis e cinco da manhã... Me ligaram do hospital dizendo que ela tinha falecido. A gente tava esperando porque ela já estava na UTI. Quando acontece um evento como esse, a morte é um evento incrível, e quando você tem parte da sua vida ligada àquela pessoa, e tem um bom casamento como o meu, graças a Deus, quando você recebe essa notícia, você perde o chão. Você fica como que uma pessoa dividida ao meio, porque metade sua foi-se. E foi o que eu senti naquele momento. E quando recebi o telefonema, a primeira coisa que me veio ao coração é que nós não deveríamos ter um velório, nós deveríamos ter um culto de gratidão. E a música que veio ao meu coração, à minha mente naquele momento foi aquela que nós cantamos naquele dia, eu te agradeço. Eu queria que fosse um culto de gratidão. E foi muito interessante, porque quando você perde a pessoa, um ente querido, você se sente, como eu disse, uma parte, somente uma parte. A outra morreu com aquela pessoa. E eu descobri que a gratidão, ela tem o poder da reconstrução. Então, daquele dia em diante, nas minhas devocionais, quando eu estou lendo a palavra, toda manhã, eu não peço mais nada para Deus, eu só agradeço. Eu agradeço pela, pelo sol que está nascendo pelo ar que eu estou respirando pela palavra que fala o meu coração pela presença do espírito que apesar de mim e de ser um pecador habita no meu coração eu agradeço a Deus pelos pela minha família pela pela minha empresa pelos meus funcionários pelos meus clientes eu agradeço a Deus pelo lugar que eu moro pelo maneira como Deus tem me sustentado pela as autoridades que é, governam a nossa nação eu agradeço a Deus pela minha cidade, pelo meu país. Eu agradeço a Deus pelas tantas pessoas que estão perto de mim, que têm me ajudado, que me amam, que eu sei disso. E eu descobri então que a gratidão ela tem um efeito fantástico na vida das pessoas, especialmente quando elas se sentem apenas uma parte, tendo a outra parte é, 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 morrido. E ela começou, a partir daquele momento, eu comecei, a, eu comecei a, a me sentir reconstruído, reconstruído pela gratidão. E a Bíblia diz aqui, em 1ª capítulo 5, algumas coisas que eu queria comentar com vocês. Mas antes disso, deixa eu fazer um, um, um parêntese na situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Em duas semanas o mundo parou. A economia parou, as pessoas ficaram confinadas em casa, com medo. Então o mundo que nós vemos hoje é um mundo de medo, um mundo de angústia, um mundo de sofrimento, um mundo de pernas, um mundo de dor. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e a carta de Tessalonicenses, quando Paulo escreveu, ele escreveu mais ou menos no ano 51 depois de Cristo. E essa igreja era uma igreja muito jovem, ela, ela tinha sido fundada há uns dois ou três anos mais ou menos. Eu era uma igreja jovem que vivia um, uns conflitos. E o principal deles era com relação à volta de Jesus. Eles imaginavam que Jesus voltaria enquanto eles estivessem vivos. Então, quando morria um ente querido, eles ficavam, ficaram confusos, porque Jesus não tinha voltado ainda. Eles esperavam que Jesus voltasse enquanto eles estavam vivendo. Além disso, eles viviam a perseguição. E aí Paulo vai, escrevendo escreve, quando escreve essa carta, escreve com o objetivo de fortalecer a fé daqueles cristãos principiantes. Eu não vou ler, obviamente, a carta toda e nem o capítulo 5 todo, mas alguns versículos. E o versículo 16 diz assim para aqueles cristãos, regozijai-vos -se sempre. E o versículo 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bem. ou bem, Abstendo-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo, o vosso, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Falar sobre a alegria, numa época em que nós vivemos, de perdas, de dores, parece um contrassenso. Mas se é um tempo que é de dor e de sofrimento e de perda, é também para o cristão, para aquele que tem Cristo no seu coração, para aquele que ouviu sobre as sete palavras de Jesus na cruz, para aquele que tem fé na obra perfeita de Jesus naquela cruz, é tempo também de regozijo. Por que de regozijo? Porque Deus está no controle. Deus nunca é surpreendido por as coisas que acontecem neste planeta. Nós nos surpreendemos. Estamos até hoje é, de boca aberta, boquiaberto boca com o que está acontecendo no mundo, quando tudo parou. Mas Deus não foi surpreendido pelo coronavírus. Ele está no controle, então pode alegrar-se. É tempo de oração, ou seja, é tempo de voltarmos para Ele de verdade. De verdade. É tempo de fortalecimento na nossa fé, no Cristo da cruz. No Cristo da cruz. O que aconteceu naquela cruz, naquela cruz? Nós somos resgatados das trevas e trazidos à luz. Naquela cruz, nós somos abençoados com todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais. Naquela cruz, nós somos trazidos da morte para a vida, transportados daquela situação de perdição para um novo reino. Nós somos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Naquela cruz, ele, pelo seu sacrifício, criou numa uma nova aliança entre nós e Ele, um novo caminho para o nosso resgate. Então, nós temos, é um tempo de voltarmos para Ele, é um tempo de regozijo, é um tempo de fortalecer a nossa fé. Nós podemos é, ter esperança. Nós temos esperança nas pessoas, mas em Deus temos que ter fé. Porque fé é a certeza das coisas que ainda não existem na nossa concepção humana, mas que existem do ponto de vista de Deus. É tempo também de reconhecer o amor de Deus no, em meio a este caos. O mundo vive um caos, o mundo vive quase que um desespero hoje, esperando um mal maior depois que terminar essa fase do coronavírus. O mundo que não tem Cristo está sem esperança, mas eu e você que temos Cristo em nosso coração, podemos nos regozijarmos e alegrarmos em Deus e sermos gratos. isso tudo vai trazer uma reconstrução da nossa vida. E eu anotei aqui, é, nesse caos, Deus está mostrando o quanto Ele ama o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para todo aquele que nele, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olhe para toda a situação e não veja o mal, veja o amor de Deus chamando a atenção das pessoas que não conhecem o coração amoroso dEle, e chamando a atenção daqueles que dizem que conhecem, que estão afastados, chamando a atenção daqueles que vivem o cristianismo religiosamente, daqueles que não se, não se entregam completamente a Ele como seu próprio Senhor, é um chamado de atenção. Isso é a prova do grande amor de Deus por cada um de nós. É tempo de alimentarmos a nossa mente e a nossa alma com bons pensamentos. Hoje em dia a gente, sempre foi, mas muito mais agora, que só tem uma notícia, que é o coronavírus, estamos sendo bombardeados com as notícias. Você sabe qual é a estratégia do inimigo? Uma das principais estratégias do inimigo é a intimidação. E quanto mais ouvimos, quanto mais ouvimos sobre tudo o que está acontecendo, as notícias são é, ruins, poucos fazem uma balança, dando também os números daqueles que foram curados, só damos o número dos que estão morrendo, então nós vamos alimentando a nossa alma com notícias ruins, e isso diminui nossa imunidade. E aí nós estamos propensos a é, sermos alcançados pelo vírus que está ceifando tantas vidas aí. Então comece a alimentar a sua alma e a sua mente com pensamentos bons. Leia bons livros, leia a Bíblia, ouça a música. Participe e queira saber o que está acontecendo, é claro, mas não alimente-se disso, alimente-se da fé naquele que fez uma obra completa naquela cruz. Enfim, enfim, é um tempo de reflexão. E eu queria voltar no versículo 18, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gratidão, quando começamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele é, pelo seu caráter, pelo seu imenso amor incompreensível para nós, quando olharmos para a cruz e vemos que ali o nosso velho homem foi crucificado, a nossa, a nossa morte foi é, foi gravada naquela cruz em Cristo, e nós podemos viver a vida dele hoje, comece a agradecer e louvar a Deus. Porque assim como Daniel esteve na cova dos, dos leões, Deus não, não, não o livrou da cova, mas esteve com ele fechando a boca dos leões. Assim como o Senhor esteve com Sadraque, Mesaque e Abdenegue, naquela fornalha ardente, ardente ele não os livrou da fornalha, mas esteve passeando com ele na mesma fornalha. E não lhes queimou nem um fio de cabelo, a não ser as amarras que os prendiam. Então, queridos, pense nisso. É um tempo de dor, é um tempo de sacrifício, é um tempo de, de, de perdas. É, o mundo está assustado. Mas para você que tem Cristo, que tem os olhos voltados para aquela cruz, onde Cristo pagou o preço dos nossos pecados, é tempo de alegrar-se, é tempo de gratidão, é tempo de reconhecer o amor, é tempo de viver a nossa, a nossa fé, de praticar a nossa fé realmente. Para concluir, eu quero ler aqui Filipenses 4, de 4 a 8, para nós é, guardarmos no coração. Filipenses 4, de 4 a 8, diz o seguinte: Regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos guardar isso. Perto está o Senhor. Nós estamos sozinhos neste mundo. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Queria que você pensasse nisso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A Bíblia, Paulo não está dizendo que temos que dar graças por tudo. Nós vamos agradecer a Deus porque as pessoas estão morrendo. Não vamos agradecer a Deus por causa, porque existe o coronavírus. Não, nós vamos agradecer a Deus, ter um coração grato a Deus, porque Deus está conosco em meio a essa confusão, a esse caos que o mundo está vivendo. Ele disse, não te deixarei e não te desampararei. Então entregue o teu viver completamente nas mãos desse Deus, que não está longe, mas que está perto de você. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo, uma excelente Páscoa. Páscoa é passagem. Os judeus celebram a Páscoa, que é a celebração da saída do Egito para a terra de Canaã. E nós celebramos a nossa Páscoa, tendo Cristo morrido por nós na cruz. Quando nós passamos passamos da, nova, da antiga vida para a velha vida, quando passamos do reino das trevas para o reino da luz, quando passamos da morte para a vida. Deus abençoe a todos e firme na fé, com os olhos voltados para a cruz, para o Cristo da cruz, onde Ele pagou o preço dos nossos pecados. Que Deus abençoe e assim passemos por essa crise, não chorando, não lamentando, não desesperados, mas agradecendo a gratidão tem o poder da reconstrução em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. É, obrigado, pastor Milanês. Glória a Deus pela sua vida, que nos traz essa palavra de paz, essa palavra de amor, de sabedoria, mas acima de tudo uma palavra de vida. Glória a Deus, receba o nosso abraço e o Senhor vem nos agradecer essa palavra E pra gente fechar E trazendo todos os sentimento de gratidão Que o pastor se referiu aí é, Eu queria convidar você A se colocar diante de Deus é, Entendendo todas essas frases Que envolvem o perdão Através de Jesus Que envolve a salvação Que não vem por nós Mas por Ele Independente do que você tenha feito E do que você venha fazer Ela é de graça ela veio através de Jesus afeição porque Jesus veio até aqui ele sentiu o que a gente sente ele esteve entre nós para nos aproximar dele desamparo ele sentiu o peso do pecado e o distanciamento de Deus por isso que ele declarou que ele declarou para que pudéssemos ser acolhidos pelo Pai através da vida dele agonia ele sentiu sim no seu corpo físico o que a gente pode sentir Então se você hoje sente no seu corpo físico Algo Forte, que te domina E que te paralisa Entrega para Ele hoje Entrega a Ele a sua vida ele, E também vitória A partir do momento que Ele Declara que está consumado Declara que o preço foi pago E nós Fomos libertos De todo o pecado E para concluir, como eu disse, rendição eu convido você com tudo isso, com todo esse sentimento, a se entregar diante de Deus, eu convido você a entender e se entregar, aquilo que nos traz, que não é a morte, a morte não é o final, mas é a vida, o que Jesus vem nos trazer com aquele final, é que podemos ter a eternidade, não só a eternidade, mas a eternidade com Ele, a eternidade junto dEle, é muito mais do que a eternidade A morte não é o final Se você continuar a ler no capítulo 24 Você vai ver que quando chegaram no túmulo de Jesus Viram a, a pedra removida Ele não estava lá Ele está aqui Ele está aí na sua casa No seu coração Ele traz vida A morte trouxe a vida A morte não é o final Convido você com todo esse sentimento A orar comigo fazer uma oração, de entrega assim como Jesus entregou, se entregou ao Pai naquele momento eu convido você a se entregar a Deus você pode fazer isso declarando você pode fazer isso somente ouvindo mas o mais importante é que você faça isso do coração, entendendo tudo isso, todo o plano que ele teve todo o plano de aproximação e recebendo aí da sua casa um amor que talvez você nunca sentiu. Convido você a se entregar e orar comigo nesse momento. Mesmo que você já tenha feito isso. Às vezes você já fez isso, mas você talvez nunca entendeu. Talvez você nunca olhou para Jesus como aquele homem, aquele ladrão olhou. Quando se rendeu entendendo que era Deus ali. Talvez você nunca fez dessa forma. Talvez você nunca se entregou totalmente, você sempre se prendeu e teve algumas coisas presas na sua mão, no seu braço. Então eu convido você a se entregar totalmente. Jesus estava preso. Não tinha como Ele fazer nada. A única coisa que Ele fez foi se entregar ao Pai. é isso que eu convido você a fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó oh Deus, nos entregamos nessa manhã, Pai, entendendo todo o seu plano, Todo o seu amor, toda a sua vida, entendendo cada palavra, cada gesto, cada momento que o Senhor esteve entre nós, cada sentimento, o Senhor nos trouxe amor em todos os gestos. Entendendo esse amor, nos entregamos a Ti nessa manhã. Entregamos as nossas vidas ao Senhor, entregamos o nosso coração, entregamos tudo a Ti e recebemos vida através do Senhor, recebemos perdão através da sua vida, recebemos aconchego, recebemos paz, recebemos amor, em nome de Jesus receba agora todo esse amor na sua casa, receba toda essa paz, receba toda essa alegria, entregamos as nossas vidas em gratidão a Ti Pai, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício da cruz, Agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Seu nome. Engrandecido seja o Senhor. Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém.